1: Bonjour et bienvenue à tous dans C'est quoi le programme. Je suis Milia Legaza, journaliste toulousaine en collaboration avec le studio de podcast QD, Nous allons parler des élections municipales toulousaines de 2020. Les 15 et 22 mars prochains, vous allez en effet devoir élire votre maire, le nouveau maire de la ville rose. L'idée de ce podcast C'est quoi le programme, c'est de vous donner envie de voter, mais surtout de vous permettre de voter en sachant pour qui et pourquoi. Alors pour vous aider à déterminer pour qui, on a invité tout Tour à tour tous les candidats à cette élection. Et pour vous aider à déterminer pourquoi, on a organisé cette interview en quatre parties. La première, c'est l'entretien d'embauche. Ensuite, ce sont les questions des Toulousains. En troisième partie, le jeu du « C'est oui ou c'est non ?» Et puis, le mot de la fin, c'est quoi le programme de Franck Biazotto C'est maintenant avec nous pour cet épisode, la tête de liste Toulouse, belle et forte, Franck Biazotto, bonjour. Bonjour. Comme on a d'abord envie de savoir qui vous êtes, on commence cet entretien, cette rencontre par l'entretien d'embauche, justement. C'est une bonne façon de se présenter. Franck Biazotto, on a envie de savoir donc, qui vous êtes, votre parcours, ce qui a fait que vous en êtes là, aujourd'hui candidat au municipal toulousaine.
0: Bah Côté de formation juridique tout d'abord sur Paris, euh, spécialiste dans l'assurance, assurance de personnes, assurance de crédit et assurance de biens bien sûr, avoir une vision globale sur l'assurance et ensuite euh, j'ai eu un parcours euh, euh, de, nouveau, euh, de nouveau sur des mutuelles d'assurance, sur des réassureurs et euh, en 2001, en 2001 une catastrophe, une catastrophe d'AZF sur Toulouse, je suis amené à venir travailler à Toulouse et venir soutenir ma famille sur Toulouse et je me suis investi, investi pour, euh, pour les aider tout simplement. Et le parcours a, a, a s'est modifié et en 2004-2005, j'ai décidé de, 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 de venir habiter de manière définitive sur Toulouse, auprès de ma belle-famille notamment. Et je me suis intéressé à la chose publique, j'ai été repéré ensuite par des hommes politiques locaux, notamment Jean-Luc Mouding de l'époque. Et je me suis investi dans l'intérêt général, l'intérêt général m'a toujours motivé et je suis rentré en politique en 2013-2014. Six ans, six ans de mandature, mon premier mandat en tant qu'élu de la République. Et j'ai décidé de faire autrement aujourd'hui. J'ai un projet alternatif, une autre voie, un projet différent pour les Toulousains. J'ai beaucoup appris, mais je pense qu'on peut aller plus loin et faire autrement.
1: Entretien d'embauche oblige, Franck Biazotto. Il va falloir nous dire quelles sont vos qualités pour ce poste
0: ah, Écoutez, on, connaît, on, on repère plutôt ses défauts habituellement. Alors, les qualités, c'est toujours délicat. Hein. Euh, je vais essayer de rester objectif. Je crois que je suis un homme de dossier. Je connais mes dossiers, euh, euh, je suis curieux, donc je, je, je vais jusqu'au fond des choses, et je suis tenace. Je ne lâche rien, et d'autant plus pour Toulouse, je crois qu'il ne faudra rien lâcher, imposer Toulouse en France et en Europe, pour ne pas dire dans le monde, et donc aller jusqu'au bout des choses, défendre haut et fort les couleurs des Toulousains.
1: Et justement, pour Toulouse, si vous aviez un dossier à défendre en priorité, ce serait lequel
0: Il y en a plusieurs mais la première des le premier dossier euh, travailler ardemment sur l'attractivité toulousaine en Europe et de par le monde.
1: En dehors de la politique, Franck Biazotto, est-ce que vous avez une passion Votre loisir favori Alors,
0: j'allais vous dire, c'est de ne rien faire. De me poser, de prendre un peu de recul, prendre le temps de lire. Non, je... Euh, je suis un grand contemplatif. J'observe, j'apprends beaucoup, j'écoute. Et... Euh, Globalement, prendre du temps.
1: Quel est votre endroit préféré dans Toulouse?
0: Ah il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs, mais à choisir euh, le bord de Garonne.
1: Et puis la petite question incontournable à quoi vous pensez le matin en vous rasant Franck Biasotto?
0: Bah, tout d'abord à l'emploi du temps du jour. Mais plus sérieusement, euh, je dirais euh, comment faire mieux, comment se renouveler chaque jour, se remettre en cause pour faire mieux?
1: Merci pour cette petite présentation. On va maintenant entrer dans le vif du sujet, à savoir vos projets pour Toulouse et ce qui préoccupe vraiment les Toulousains. C'est donc la deuxième partie de ce podcast, Questions de Toulousains. On est allé à leur rencontre. Ils ont des questions pour vous. On les écoute.
0: Oui, bonjour, Lilian de Toulouse, du quartier Faubourg-Bonnefoy. J'avais une question pour le futur maire. Que fera-t-il pour désengorger la ville en général et la rocade en particulier euh, surtout si l'on considère que Toulouse est une des villes de France qui compte chaque année le plus grand nombre de néo-entrants. Merci pour votre réponse. Alors, je confirme, effectivement, Toulouse accueille 6 000 personnes par an. Vous avez une rancade aujourd'hui engorgée. Je crois que nous sommes très en retard sur la mobilité. Il faut absolument faire une offre cohérente et complémentaire sur la mobilité, Alors, à la fois la ville-centre, bien évidemment, mais également sur les communes périphériques, c'est-à-dire la métropole. Oui, pour la troisième ligne de métro, par exemple, ça sera un maillage complémentaire intramurose, mais ça ne sera pas suffisant. Nous sommes favorables, effectivement, au RER toulousain. Il y a une association, rallumons l'étoile, et ce pas suffisant non plus. Il faudra un troisième élément, c'est de créer les interconnexions entre le RER toulousain, le maillage, bien évidemment, existant du métro, et la fameuse troisième ligne, qui devra, je l'ai toujours dit, le tracé devra être modifié, qui devra desservir, effectivement, le cœur de l'aéroport au-delà, simplement, je dirais, de la zone aéronautique aéronautique et technologique et spatiale, pour, aller, pour être tout à fait complet. Donc, des interconnexions entre le RER toulousain et le maillage existant métro et bus, ces fameux linéaux également, qui sont plutôt performants et cadencés. Ça nous permettra, effectivement, d'avoir un meilleur maillage et offrir la possibilité aux Toulousains de laisser leur voiture à l'extérieur de Toulouse, dans des parkings silos, et les inviter... À prendre, bien évidemment, le, les transports en commun, ce qui permettra de désengorger que la voiture ne rentrera plus en ville. Au-delà de ces, ces transports, il ne faut pas oublier des modes doux, le mode doux, et faire une offre complémentaire, de mettre à disposition des vélos, également, dans ces euh, parkings silos, ces parkings, ces immeubles, euh, je dirais, de parking à l'extérieur, qui permettront, euh, tout à chacun, de trouver le mode de transport souhaité, et venir en ville, de manière plus efficace, plus rythmée, sans devoir prendre sa voiture et se retrouver soit sur la rocade, soit, effectivement, dans les faubourgs.
1: On écoute la deuxième question.
0: Bonjour, Moïse euh, du quartier des Minimes. Ma question pour le prochain dirigeant de la ville de Toulouse serait de savoir ce qui était prévu pour conserver un peu d'espace vert dans notre ville, euh, étant donné qu'il y a de plus en plus de constructions quand même dans tous les quartiers dans toute la ville de Toulouse, et du coup au détriment de la nature et, euh, et notre ville qui devient de moins en moins verte. Donc euh, est-ce qu'il y a quelque chose de prévu dans vos programmes Merci. Alors plusieurs choses. Tout d'abord, effectivement, vous avez, il manque de parcs et jardins au centre-ville. Il va falloir faire en sorte, au regard de l'écologie, du développement durable, que les Toulousains aient un espace vert à moins de 10 minutes à pied de chez eux. Je crois que c'est important. Je pense aux nounous, je pense aux enfants le soir quand ils rentrent, une aire de jeu à proximité. Je crois qu'on a besoin de poumons verts, hein, des îlots de fraîcheur hein, en cœur, au cœur de la cité. Au-delà de cela, il faut il faut aller plus loin, il faut recenser tous les arbres remarquables, également dans les secteurs privés, pour préserver à terme les espaces verts qui aujourd'hui sont, je dirais, en proie des promoteurs. Je crois que c'est important, et peut-être même aller encore plus loin dans nos programmes urbains, dans nos, nos outils de programmation urbaine, faire en sorte que les espaces verts aujourd'hui, ou les bouts de parcelles, si vous me permettez l'expression, non construites, restent des espaces verts, en cœur de ville, et que l'on se contente d'optimiser la construction sur le bâti existant, soit en le surélevant, soit en optimisant, en démolissant et en faisant autrement euh, un habitat, bien sûr, euh, durable également, et dans l'air du temps, répondant, bien sûr, aux conditions d'habitabilité. Je crois qu'on a un enjeu considérable et, au-delà de cela, il va falloir, on a un devoir, on devra faire autrement, c'est-à-dire végétaliser au maximum la ville, euh, je pense en bord de rocade notamment, je suis favorable même pour une forêt urbaine. On a encore de la place. Ça sera un choix politique, bien évidemment, et végétaliser tout le domaine public, lorsque c'est possible. Soit en pleine terre, soit par des bacs, mais on devra effectivement végétaliser au maximum. En 2038, il est prévu que nous ayons la température de l'Andalousie ici à Toulouse. Donc les enjeux sont considérables.
1: Troisième question. Bénédicte euh, du quartier Saint-Cyprien, euh, en fait, j'ai une question pour euh, le futur ou la future maire de Toulouse. Tous les matins, quand je vais au travail, je croise des gens qui dorment dans des conditions complètement aberrantes. Donc, euh, j'aurais voulu savoir s'il y avait quelque chose de prévu pour tous ces gens et qu'on ne voit plus ça dans nos quartiers, euh, ni dans le mien, ni dans les autres, d'ailleurs, de la ville, en 2020. Merci beaucoup.
0: Alors, c'est un vaste sujet Effectivement, les personnes qui sont à la rue, soit ce sont des personnes qui sont passées en dehors du filtre existant aujourd'hui de la cohésion sociale, ce que l'on appelle des aides existantes. Donc, il y a une véritable politique d'aller vers qu'il faut faire auprès des gens qui ne connaissent pas leurs droits. Ça, c'est important. Au-delà de cela, des personnes qui arrivent sur le territoire, je pense qu'il y en aura de plus en plus. Aujourd'hui, l'hébergement, c'est une compétence de l'État. Le logement, c'est une compétence de la ville de Toulouse. Mais on se rend compte que sur l'hébergement, qui est la compétence de l'État, l'État est de moins en moins présent. Je crois qu'il ne faut pas avoir peur d'aller au-delà de sa compétence municipale. On ne peut pas laisser les gens à la rue. Et il faudra prévoir un hébergement, bien évidemment. Alors on a des l'hébergement d'urgence, mais il est complètement engorgé. J'ai concouru également au développement du logement d'abord, en 2017 et 2018. C'est une bonne chose, mais je pense qu'il faut créer aussi un habitat alternatif, c'est-à-dire créer un sas, avant de rentrer dans du logement, je dirais, classique, périn, il faut, je crois, trouver une nouvelle étape, au-delà de l'hébergement, au-delà du logement euh, d'abord, recevoir, accueillir sur le territoire toulousain et métropolitain, décemment, les personnes qui ne sont pas encore arrivées dans la phase du logement d'abord, entre l'hébergement et le logement d'abord, c'est-à-dire euh, des terrains familiaux, par exemple, où les gens pourraient la possibilité dans un premier temps de poser leur caravane, poser leur tente, poser leur mobilhome, dans l'attente effectivement de véritablement de trouver une solution plus pérenne donc pour éviter euh, des campements sauvages et surtout dans des conditions inhumaines et dans des conditions d'hygiène et de sécurité qui ne sont pas remplies
1: On passe à la dernière question
0: Bonjour Nicolas de Toulouse Je trouve que c'est très compliqué de vivre ensemble aujourd'hui à Toulouse, entre l'insécurité et les incivilités alors Je sais bien que c'est partout pareil, mais je voudrais savoir si vous aviez des idées précises pour qu'on puisse vivre ensemble, sereinement, dans notre belle ville. Merci. C'est essentiellement le, le sujet de la sécurité, j'imagine, le mieux vivre ensemble. Aujourd'hui, vous avez une police municipale qui passe dans les faubourgs en voiture, des patrouilles en voiture. Nous, ce que nous proposons dans notre liste Toulouse-Belle-et-Forte, c'est une police municipale de l'îlotage, c'est-à-dire une police municipale à pied, en contact des gens, recréer du lien dans les faubourgs, dans tous les quartiers toulousains. Nous créerons effectivement des postes de police municipaux à demeure. Ils seront à l'écoute également des riverains, ceux qui veulent venir les rencontrer, bien évidemment. Leur premier travail, comme je vous le disais, devront bien sûr quadriller la totalité, la totalité du territoire et du quartier dans lequel ils sont. Écoutez, être identifié des associations, des parents d'élèves à la sortie des écoles, euh, avec les clubs de troisième âge. Et euh, surtout, leur présence permettra de quoi Apaiser les conflits du quotidien, toutes les incivilités, et euh, recréer du lien. C'est ce qui manque, tout simplement. Avoir des référents, des gens identifiés dans les quartiers et à pied au cœur des faubourgs.
1: Merci Franck Biasotto d'avoir répondu à ces questions. On va maintenant passer au jeu de c'est oui ou c'est non. Ça ne vous aura donc pas échappé, la règle du jeu Et dans le titre. Comme son nom l'indique, vous ne pourrez répondre que par oui ou par non. C'est pas évident comme exercice, tellement pas évident qu'on vous laisse quand même deux jokers. Vous êtes prêts? Je suis prêt. Il y a une douzaine de questions. La première, pensez-vous poursuivre sur la voie de la vidéosurveillance Oui. Le téléphérique entre Rangueil et Longcopole verra-t-il le jour Oui. La LGV Toulouse-Bordeaux sera-t-elle mise en service au cours du prochain mandat
0: ça dépend de l'État, mais je souhaiterais, oui.
1: Êtes-vous favorable au port du voile dans les lieux publics
0: Si on saurait faire la loi, c'est non, mais je dirais non pour la burqa.
1: Allez-vous établir la gratuité dans les cantines des écoles primaires pour les plus modestes
0: Si je peux, je le fais.
1: Les jeunes auront-ils de vraies réductions sur les tickets de transport en commun
0: On a le meilleur ticket de France je pense que je, je, nous ferons un effort sur les seniors, mais je ne pourrai pas aller plus loin sur, euh, sur les jeunes.
1: Les impôts locaux vont-ils augmenter
0: Non, ce n'est pas souhaitable.
1: Êtes-vous pour les terrasses chauffées Oui. La tour Matabio va-t-elle sortir de terre Je ne pense pas. Allez-vous revoir à la baisse l'heure de fermeture des bars toulousains Non. Êtes-vous pour la piétonnisation de la rue de Metz
0: euh, c'est un sujet, effectivement, qui est posé par les Toulousains. Je vais en place une commission pour y travailler ensemble. Je pense que c'est difficile, ça mériterait qu'elle soit moins fréquentée par la voiture, mais c'est un axe pénétrant qui rejoint un pont et c'est compliqué.
1: Connaissez-vous le prix d'un ticket de métro à Toulouse
0: 1,70.
1: Celui d'une baguette de pain
0: entre 0,90 et 1,30€, tout dépend si c'est une baguette ordinaire ou une baguette de campagne.
1: Est-ce que vous pensez que le Stade Toulousain va être champion de France cette année
0: C'est souhaitable, oui.
1: Est-ce que vous avez déjà assisté à un concert au bikini Oui. Est-ce que vous êtes déjà allé bronzer sur les berges de la Garonne Non. Merci Franck Biasotto de vous être prêté à ce petit jeu. Ce podcast touche à sa fin. Merci d'avoir été avec nous. Je rappelle, Franck Biazotto, que vous êtes la tête de liste Toulouse, belle et forte pour les municipales toulousaines. Des élections qui auront lieu les 15 et 22 mars prochains. Vous briguez donc un mandat de 6 ans à la mairie de Toulouse. Et dans ce podcast, nous avons décidé de laisser le mot de la fin à notre invité. On va d'ailleurs se quitter là-dessus sur votre mot de la fin, Franck Biazotto, si vous deviez définir Toulouse en un mot.
0: Ambition.